Onassis Foundation. Bienvenidos a las cintas de la cuarentena de Quarantine Tapes, un podcast diario de la Fundación Onassis, Los Ángeles y de Tapla, presentado por Paul Holdengraver. La serie que da testimonio de los cambios de paradigmas en la era del distanciamiento social. A continuación, las cintas de la cuarentena, edición argentina, presentada por Sergio Cohen. Hola, hablo con el doctor Juan Carlos Luján. Sí, muy buenos días. Buenos días, doctor. Eh, le doy la bienvenida a un nuevo episodio de las cintas de la cuarentena. Bueno, este, quedo a su disposición. Eh, doctor, quería comenzar este diálogo entre nosotros eh, sobre un tema actual. Desde mi perspectiva, en general, tenemos una idea bastante concreta de lo que es la pandemia y de lo que fue a, atravesar la cuarentena, sus efectos y sus consecuencias en las grandes ciudades. Pero, en realidad, poco sabemos de lo que se vivió en el continente blanco. ¿Cómo resultó vivir en pandemia y eh, en cuarentena todos estos meses? ¿Qué pasó con el abastecimiento, con los cuidados, con los contagios, con los medicamentos? ¿Cuál es el panorama que usted, por la experiencia que tiene, me podría describir de estos extraños, raros y sorprendentes meses que nos tocaron vivir? Bueno, eh, como este empezó a, a principios de año, las dotaciones antárticas ya se encontraban en el continente antártico. Ya se habían hecho los relevos y estaba la dotación 2019. Eh, eh, bueno, esa dotación, como el caso, por ejemplo, de la Escuela 38, que funciona en la base Esperanza, eh, fue la única escuela en todo el país que tuvo clase presencial, porque allá no, no, no no tenían ningún recaudo. Uh -huh. Ya habían viajado, estaban allá, y la Antártida era una burbuja. Sí. Este, bueno, después vino eh, el relevo, eh, los meses de entre diciembre, más o menos, y marzo, donde se tomaron medidas muy, muy importantes, como por ejemplo el rompehielos. La tripulación subió en Buenos Aires en el mes de diciembre y hasta terminada la campaña, aproximadamente en marzo, no bajaron del buque, uh -huh. eh, y subieron todos sus tripulantes, sus, los científicos, etcétera, que van a bordo del buque, en este después de seguir todos los protocolos de aislamiento necesarios. ¿Qué cantidad de, de...? Perdón, discúlpeme ¿no? que, que lo interrumpa. Me gustaría que me ilustre sobre la cantidad de gente que normalmente está en la base. Bueno, yo ahora le estoy hablando de general, de sí, todos, sí, sí. Sí, miles, sí. miles, miles. Okay. pero después, eh, casualmente es lo que le iba a explicar, sí. que en lo que respecta a la base, uh -huh. que es el traslado no por barco, yo le estoy hablando de la pandemia en general, sí, claro. eh, no solamente de Marambio. Sí, sí. Eh, Marambio, cuando se hicieron los relevos en avión, con el Hércules, y abastecimiento, también se tomaron eh, ciertas medidas de este, es decir de aislamiento. Uh -huh. En la actualidad, el relevo se acaba de hacer 
ahora en estos días y, y se están tomando eh, todas las medidas de prevención que hacen a, a un viaje, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, se hace, eh, se, hace, se hace la cuarentena aquí, se hace en Río Gallegos y después una vez que, que se cruza, por ejemplo, la tripulación no baja del avión, eh, no, no, no hay... Este, comunicación cara a cara, sino que este, la carga se descarga en forma así, no automática, pero pero sí alejados y tomando la medida de precaución. Y fue este, fue exitoso todo lo que se hizo, porque tanto en el 19 como este, eh, perdón, en el 20 como en el, en el 2021 sí. eh, no hubo nada que que este, ningún tipo de contagio uh -huh. y todo, es decir, salieron bien todos los protocolos. Uh -huh. Uno imagina, o yo imagino, que en la Antártida se vive en una cuarentena eterna, en un aislamiento permanente. ¿Es así o no? Y es así, al punto uh -huh. tal que eh, yo he vivido el, en, la mediado, en abril del 1969 que llegó un avión este y a nosotros nos vacunaron a todos porque decía que podían traer virus de, de, de gripe, ¿no? Ajá. Bueno, quedamos todos engripados porque hay como si no hay anticuerpos, uno está... Es decir, cualquier bichito que anda por ahí se lo pesca. Inclusive cuando uno regresa al continente, eh, la mayoría tiene que andar con mucho cuidado porque eh, sus, eh, sus anticuerpos no no funcionan. Uh -huh. Usted hace más de medio siglo protagonizó la, la odisea de, de construir la, la primera pista de tierra para aviones con ruedas. Eh, Exactamente. Lo hicieron con picos y palas, con 30 grados bajo cero, con vientos de 270 kilómetros por hora. Y además fue testigo del primer aterrizaje intercontinental en la Antártida. ¿sí? El primer aterrizaje de un avión con ruedas en el continente antártico claro. proveniente de otro continente. De otro continente, claro, claro. Si usted es tan amable, me interesaría que, que me describa, si puede hacer una mirada retrospectiva, a lo que sintió usted en ese momento, a cómo era la situación, qué era lo que, lo que percibían, en qué pensaban, para dónde enfocaban sus miradas, cuál era el objetivo. Bueno, nosotros estábamos este, comprometidos con, con, con nuestra misión, y inclusive una gran alegría porque estábamos haciendo algo que, que no era era algo completamente nuevo. Uh -huh. este Es decir, la Antártida es un manto blanco de hielo y de nieve uh -huh. donde se llega eh, por medio, de, se llegaba sí. antes de Marambio utilizando buques, eh, un, un buque desde Buenos Aires tarda... Eh, 15 días en llegar bueno, en la actualidad con esta pista que usted mencionaba la pista de la base Marambio eh, se llega en 6 horas 45 uh -huh. y desde, desde Río Gallegos se tarda 3 horas 30 además eh, el buque opera en épocas estivales es decir, desde este, marzo hasta noviembre la Antártida queda completamente aislada. A nosotros cuando nos llevaron a la Antártida, eh, 
nos operaban de apéndice, nos daban duplicados de prótesis dental, duplicados de anteojos, todo por duplicado, porque nosotros, este, nos, nosotros ya nos tiraban, nos tiraban uh -huh. o nos dejaban en la base y al año, más de un año, porque hay que contar el viaje, a los 15 meses más o menos nos pasaban a buscar y estábamos completamente aislados. Ahora, eh, los 365 días, eh, de este caso el, que con el avión Hércules, eh, se lleva en cualquier momento. Uh -huh. Es decir, ha cambiado ha cambiado mucho eh, lo que era antes y lo que es ahora. Uh -huh. ¿Me podría explicar qué sintió en ese momento? ¿Aún viven en ustedes esas sensaciones? Bueno, ese 29 de octubre de 1969, nosotros después de haber estado trabajando con picos, con paras, con barretas, sacando piedras grandes, en su lugar poniendo piedras chicas y llevando las piedras más grandes eh, a 25 metros de lado, así, íbamos, íbamos haciendo la pista de a poco, ese 29 de octubre tenía eh, 900 metros de longitud y el avión Fokker F-27... Uh -huh. procedente de Río Gallegos, cruzó el Drey, después de volar 1.400 kilómetros, aterrizó en esa pista. Nosotros estábamos formados viendo este, este espectáculo, uh -huh. pero en el momento que tocó pista, saltamos de alegría, porque era una utopía la que estábamos viendo nosotros. Uh -huh. Y aparte de eso, la gente no nos ayudaba mucho, porque decía que estábamos locos. ¿Cómo, cómo vas a hacer una pista de aterrizaje en en la Antártida, si la Antártida es un manto blanco de hielo y de nieve. Uh -huh. Inclusive cuando hablábamos por radio, radio aficionado, que todos escuchan lo que uno habla y puede salir, este, se nos cruzaban y decían, che, así que están haciendo una pista de tierra, ¿por qué no ponen una fábrica de helado? Es decir, era como que, que se reían de lo que estábamos haciendo, así que esa realidad fue impactante y saber... Eh, lo que traía, eh, lo que se iba a vivir en el futuro, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Cómo era un día en ese momento? ¿Qué, ¿Y el... cómo se guarecían? ¿Cuáles eran los elementos que, con los que contaban? Bueno, mientras el tiempo lo permitía, sí. permitía significa los fuertes vientos que no nos dejaban trabajar, uh -huh. pero después trabajamos todos los días. Nos levantábamos, nos despertábamos a la mañana, uno este, el, siempre hay uno de turno, el, el, el imaginaria, eh, pasaba muchacha arriba, 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 nos poníamos la ropa polar, que estábamos dentro de la carpa, este, la carpa, adentro de la carpa hacía el mismo, la misma temperatura de afuera, hacía este, 20, 30 grados bajo cero, una vez que apagábamos a la noche el calentador, calentador Primus, ya tomaba la misma temperatura. Y este, bueno, prendíamos el calentador para poder cambiarnos, cambiarnos significaba ponernos la, la campera y las botas, nada más porque después dormíamos con todo puesto. Uh -huh. Y bueno, eh, salíamos ya, el de turno había hecho la este, el desayuno, tomábamos el desayuno, inmediatamente este, nos reunía el jefe de patrulla, decía, bueno, hoy tenemos que hacer esto, 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 tenemos hasta acá, hasta acá, se hacía un una reunión pie, previa, uh -huh. cada uno salía y cumplía su misión hasta más o menos en media mañana que eh, tenían preparado un mate cocido con alguna con alguna este, este, alguna masa, ¿no? uh -huh. 
y, y después la hora de, del almuerzo. Después del almuerzo descansábamos un poco para, para hacer este, la digestión uh -huh. y seguíamos trabajando hasta que hasta no, no teníamos horario. Este, y Es decir, era, era todo trabajo, trabajo, tra, trabajo, porque inclusive el, el tiempo eh, era, era, era muy importante eh, capitalizarlo. ¿no? Uh -huh. ¿Recuerda cuál fue eh, su primera conexión con la Antártida? ¿Por qué se empezó a interesar por el continente blanco? ¿Qué edad tenía? ¿Qué es lo que lo cautivó? Me gustaba leer temas de, de, de Antártida, sobre todo me, me, me impactaban los paisajes. Y bueno, y en un momento salió una convocatoria para, para... Y me anoté en la selección, nos anotamos como 400 más o menos y salimos preseleccionados 48 y de ahí éramos eh, 25 más o menos uh -huh. los que nos seleccionaron para ir a la Antártida. Y la selección es bastante dura porque es una selección que se, se envase al legajo. Uh -huh. La parte psicológica también es muy importante porque pasamos por la psicóloga, por el psiquiatra, la parte física y después lo, 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 este, los entrenamientos ¿no? que hacíamos. O sea, el que pasa todos esos filtros es el que puede ir. Y bueno, gracias a Dios, a mí me yo tuve una experiencia que pensé en un momento se me derrumbó todo, me atendió la psicóloga sí. y le pasó todo el informe al psiquiatra y si trata una cara, pero no este me mira sin, sin saludarme, sin nada, siéntese, me dice. este Me mira en los ojos y me dice, me miraba a mí y miraba el, el informe de la psicóloga. Uh -huh. Y me dice, ¿usted piensa ir a la Antártida? Y sí, es, es mi objetivo. Y me dice, ¿usted sabe que tiene su estructura psicológica completamente deteriorada? Y yo lo miré y me, me imaginé, me, qué sé yo, que me desarmaba, sí. que mi cuerpo se desarmaba. Sí. Cuando me dijo eso, le digo, y, y bueno, y bueno, y no sabía qué decir. Uh -huh. Me miró, sonrió, me dio la mano y me dice, Luján, que pase una feliz estadía en la Antártida. Uh -huh. Se ve que me dijo eso para ver la reacción, ¿no? Uh -huh. este Y bueno, el psiquiatra, bastante bravo, eh, lo, eh, tenía miedo eh, los integrantes de pasar, pocho a varios, ¿eh? Cuando pienso en la Antártida, pienso en la inmensidad. Y pienso en la inmensidad y también pienso en la insignificancia que adquiere una persona eh, en, en esa dimensión blanca. Me imagino también que se siente, eh, el silencio es más profundo que la oscuridad. Es... Sí, sí, el silencio a veces es, este, es un ruido. Nosotros íbamos con los vehículos por sobre las barreras de hielo y, y bueno, parábamos el vehículo para, para este, bueno, no uno para las carpas tiene, cuando hay, este, te, va a descansar así, se baja del vehículo, no, no se queda en el vehículo. Y este, armábamos una carpa y el silencio es un, es un ruido. Uh -huh. Inclusive algún, alguna que uno dejó algo flojo, un una una soguita y esa soga pega tic tic mm. tic sobre algo ese tic es este es como un ruido 
horrendo. <risa> Pero adquiere otra dimensión uno, ¿no? Usted, digamos, este, se siente, no sé si experimentó esa sensación, como insignificante ante esa inmensidad, ¿no? Como ser humano. Es un punto. Y sí, más o menos, porque uno se da cuenta que semejante magnitud de cosas sí. y uno lo puede vencer. Entonces ah. este, es como que, que hay una grieta y cómo paso la grieta. Y una grieta me, me voy abajo y me muero. Sin embargo, por unos tablones. hace Es decir, el ser humano se da maña para muchas cosas y se da cuenta que en los momentos que lo exigen pueden dar cualquier cosa. Ajá. ¿Y qué puso en, eh, a prueba en usted el tema de, de estar en la Antártida? ¿Qué zonas de, de su personalidad, de su vida, aparecieron o surgieron que usted ni siquiera sabía que estaban ahí? Sinceramente, eh, yo iba ya pensando, sabiendo lo que iba a hacer, uh -huh. sabiendo que... Porque nosotros estuvimos en la base, sí. nuestra vida era la base. Sí, sí, sí. Pero Primero siempre... la tuvimos... Pero siempre, hay sorpresas. La patrulla. Perdón, ¿Mm? pero siempre hay sorpresas, eh, me imagino. que entonces... Y no, constantemente. Claro, sí. y eso pone a prueba su, su capacidad, su ingenio. Y sí, uno tiene que tener mucho ingenio. ¿Qué se hace en, en la base Marambio científicamente? Bueno, eh, la parte científica primero es el apoyo aéreo a los científicos. Uh -huh. Es decir, si traslada a los científicos a distintos lugares... Este, a distintos campamentos, se arman los campamentos, los reabastecen, están este, y después, este, que eso normalmente lo hace en épocas estivales, entre noviembre y marzo, más, uh -huh. más o menos. Y después hay científicos, por ejemplo, la base Carlini es una base que son la mayoría científicos, eh, tienen convenios con, con Alemania, que se realizan estudios, y después cada base tiene un laboratorio eh, científico donde hay eh, dos o tres hombres o mujeres de la Dirección Nacional del Antártico o del Instituto Antártico Argentino que, que realizan todo tipo de tareas científicas y, este, y además la tarea científica muy importante es la que realizaron durante toda la vida, desde que está en Antártida, eh, la parte meteorológica. Uh -huh, claro. En este momento la base Marambio es la estación principal meteorológica de la Antártida. Allí se convergen todas la, las informaciones meteorológicas de las distintas bases. Uh -huh. este, y cuando en la campaña antártica de verano, de los buques, etcétera, y, este, este, y se informa al Servicio Meteorológico Nacional de allí este, a, a nivel internacional, porque la Antártida es, es una, una, entre comillas, una, una fábrica de, de clima. Ajá. Eh, bueno, también se estudia el comportamiento de, de los mares y el, el, y el de los egipcios. Sí, sí, los mares. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, este, este, se han seguido los desprendimientos de las barreras. Uh -huh. hubo varias Bueno, yo, yo viví una... Eh, nosotros en el año 68, cuando hicimos el relevo, sí. desde el borde de la barrera hasta la base son 50 kilómetros. Eh, 50 kilómetros de recorrido, son 30, pero hay que había que dar unas vueltas. Y bueno, y cuando estábamos haciendo esa travesía, eh, recuerdo un día que tuvimos que parar porque el intenso viento no nos dejó avanzar. Armamos una carpa, nos metimos adentro y con mi compañero me dice... 
¿sí? se escuchaban dum, dum, ruido fuerte así debajo del hielo. Uh -huh. y, y me dice, che, mira qué ruido, a ver si todavía esto, porque es una barrera de hielo que está sobre el mar. Y le digo, mira, ¿sabe cuándo tiene esto de espesor? 500 metros. Mira si esto va a pasar algo. Uh -huh. Bueno, después seguimos y me quedó en la memoria y allá por el año 90 y no dos mil y pico unos años después este con un helicóptero este volé desde Marambio a Matienzo uh -huh. y iba volando sobre agua sobre agua y no me daba no 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 estaba completamente desorientado claro, estaba desorientado porque toda esa agua que veía yo estuve por ahí arriba y era una barrera una barrera de 500 metros de espesor uh -huh. y esa barrera se desintegró y en un triángulo de 70 kilómetros de lado. Y yo sentí, pero como una sensación rarísima, estar volando sobre Matienzo, que antes era una floración de tierra, sí. que se llama un atac, que afloraba de la barrera del Arsen. Ahí era una isla. Pero ¿cómo puede ser una isla si yo nosotros salíamos a caminar o, o a hacer patrullas? por arriba de esa barrera. Uh -huh. Y bueno, me, me dio una sensación rara porque yo pensé, esto que ocurra en millones de años, pero mi vida es tan cortita, claro. y ver que toda esta inmensidad de agua era un lugar por donde nosotros andábamos por arriba. Uh -huh. Es decir, este es este cambió, cambió, cambió mucho y bueno, y siente uno sensaciones raras, ¿no? Uh -huh. Estas son las claras señales que está dejando el, el cambio climático en la Antártida, y, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Y bueno, se han separado la barrera del Arsen, ya eh, era prácticamente están eh, se está quedando sin barrera, ¿no? Uh -huh. ¿Usted cree Miles que... de kilómetros. Perdón, perdón, ¿me dice usted? Miles de kilómetros. ¿Usted cree que hay una, una idea clara y concreta de esta situación, me refiero al cambio climático que existe en el mundo por parte de la gente o no? Estamos, eh, estamos utilizando medios de vida que en un principio funcionaban, pero ahora nos tenemos que dar cuenta que hace daño al planeta, ¿no? Y aparte que no es algo que pase inadvertido. Nosotros lo vemos todos los días las cosas que están pasando en el mundo. ¿Qué es la Antártida para usted? ¿Qué significa? ¿Qué trascendencia, qué valor le, le, le otorga en su vida? Bueno, para mí fue... Eh, el hecho de estar en la Antártida eh, se cumplía un sueño. Uh -huh. El hecho de llegar a Matienzo y, y que se rescate a, a la gente que está allí y encontrar la base deteriorada y hacerla de nuevo porque se habían quedado sin nada... Este, el hecho de, de tener el orgullo de haber pertenecido a una patrulla que rompió el aislamiento con el continente antártico. Eh, hay compañeros míos que se hasta se olvidaron de Antártida y de Marambio. Uh -huh. Pero como yo, en Arbolo, está, desde, desde que dejé Marambio, las circunstancias, porque no fui yo, hicieron que esté ligado con la historia antártica. ¿Por qué? Porque cuando llegué, yo me, me, me mandaron de destino a la División Antártida y de Relaciones Públicas de la Fuerza. O sea, necesitamos una persona que vaya a hablar sobre Antártida. Y me mandaban a mí. Uh -huh. y, y así conocí, conocí periodistas, conocí gente, 
me comprometí porque uno llega a comprometerse. Y bueno, y me llegué a comprometer y cada vez más, más, y me di cuenta, aparte de eso, que me di cuenta que la gente no sabía nada de Antártida, nada, uh -huh. nada. Uh -huh. Ahora por lo menos algo sabe, pero no sabía nada. Uh -huh. No sabía ni dónde quedaba, la, la, la mezclaban con Malvinas. Uh -huh. Entonces, este una, el problema es porque... El día de la Antártida es el 22 de febrero claro. y es un día que no hay clase. Exacto. Así como no hay clase, no, no se estudia, no se habla de Antártida. Mm. Uno habla con, una, con un maestro, un profesor, y dice, ¿cuál es el día de la Antártida? Mira por otro lado porque no sabe. Mm. Entonces yo me di cuenta, me, me, me dolió, ¿cómo puede ser que no se conozca? Que no se conozca la historia. La Antártida eh, no fue una guerra, pero tuvo más de 100 muertos. Mm. Y muertos y gente... Este, con problemas de salud. Uh -huh. Entonces, ¿cómo puede ser que no se sepa todo esto? Uh -huh. Entonces empecé con un mimeógrafo, me acuerdo, allá por el 90, 80 y pico, uh -huh. a hacer este, un, como una cartilla con mimeógrafo sí. y la repartía. Y después cuando apareció internet, bueno, ya cambió la vida uh -huh. y empecé. Y bueno, y por eso para mí es algo importante porque para mí la Antártida es difusión. Yo, por ejemplo, esta charla que tengo con ustedes, yo les, es, les, se los agradezco mucho porque ayuda a cumplir los nobles objetivos de la fundación, uh -huh. que es la de, 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 este, de promover la difusión y la toma de conciencia con respecto a la importancia de la presencia argentina en el continente antártico. Usted eh, mencionó guerra y mencionó Malvinas. Usted estuvo en Malvinas, es así, ¿no? Sí, sí. Yo el 2 de abril uh -huh. tuve la suerte y el honor de este, aterrizar con un avión Hércules C-130 eh, en el momento de la recuperación de las islas. ¿Qué significa Malvinas en su vida? Significa mucho y tiene un valor agregado el hecho de que yo a Malvinas la conocía desde el año 70. Mm. Yo iba a Malvinas desde el año 70 porque integraba integré la segunda tripulación que aterrizó en Malvinas con los Fokker F-27 que realizaban los vuelos del ADE. Después todas las semanas íbamos a Malvinas trasladando personal y carga. Es decir, yo, este, eh, nosotros llegábamos a Malvinas, bajábamos, conocíamos a la gente, nos saludaban. Es decir, eh, no, no fue algo nuevo llegar a Malvinas en la guerra. Y después, bueno, la guerra este, fue una cosa distinta, ¿no? Usted sabe que eran, eran unos vuelos muy importantes porque trasladábamos heridos, trasladábamos enfermos, trasladábamos este, eh, a los chicos que llegaban a Río Gallegos uh -huh. y allí, eh, no, perdón, Comodoro Rivadavia, y allí este, hacían el, la combinación con aerolíneas argentinas viajaban a Buenos Aires y de Buenos Aires después iban este seguían a, a Londres uh -huh. o, a, o chicos que, que se quedaban a estudiar en, en la Argentina uh -huh. no no este teníamos un intercambio muy muy interesante uh -huh. le duele Malvinas y sí me duele me duele porque dejé compañeros allá y, y me duele porque no este, me hubiese gustado tener otro resultado, ¿no? Uh -huh. 
Doctor, se nos está acabando el tiempo, lamentablemente, eh, y le agradezco mucho su tiempo y valoro su testimonio. Gracias a usted, y mi saludo para usted y toda la, la audiencia, y quedo a disposición de ustedes. Gracias. Adiós, que siga bien. To support this show and Dublab's progressive programming, go to dublab.com/support. <laughs>